0: Hallo en welkom by die weekse episode van Rechtssake, sam met my Veronique van Heiningen en prokureer Eegna Kleinsmit. Eegna bespreek die onlangse saak oor arbeidswetgeving wat diskrimineert teen ouwers wat betref ouwerskap verloof. Hy bespreek ook 'n luisteraarsbrief wat handel oor eksekuteursfooie en raak ook aan een echtscheidingssaak.
1: Maar die groot probleem is dikplos ook die moedswillige onderhoudspluchtige wat die beersie as wapen gebruik daens die geveg.
0: In 'n tweede deel van regsaake sluit specialist gas Elsa Kreur Willemse vir die eerste keer by my aan. Sy is 'n prokureur in privaat praktijk en vandag wil ek by haar weet of vroeggebruik 'n seën of 'n straf is. Die week begin ons die programme met Ignas wat praat oor arbeidswetgewing wat diskrimineer teen ouers op grond van geslag wat betref ouwerskapverlof.
1: Ja, baie goeiemorgen aan al ons gereelde luisteraars, altyd lekker om die u te gesel, is en ook een baie speciale goeiemorgen aan al die nieuwe luisteraars. Ek en nou dan krijg ons die briefie wat sê, hulle is nieuwe luisteraars en hulle geniet het baie. Eerst want ons maar kyk na iets wat onlangs gebeur het, was al redelijk baie in die media gewees, namelijk op 25 oktober hierdie jaar het die ooggeresse van Johannesburg by mondag van rechter Roland Sutherland bevind dat arbeidswetsgeving discrimineer onrechtvaardig tegen ouwers op grond van geslag, wat betreft ouwerskap verlof. Die hofbe bevind ouers is daarop gerechtig om verlof van vier maande te deel en die parlement is beveel om gebreke in die wet op basisse dienstvoorwaardes binnen twee jaar recht te stel. So voordat die opgewoner raak, die al die pappas en soean is nog nie wet nie, dit moet nog reggestel word dier die parlement, die wet op basis die dienstvoorwaarders, en dit gaan natuurlijk ook eerst draai maak in die constitutionele hof. Die rechter het bevind, die wet is ongrondwendelik, om daar geen geldige groene is, om tussen een ouwer as een werknemer, en een ander ouwer te onderskui nie. Aanweer die ouwer wat die baba draa, en die ouwer wat die natuurlike vader is, van die baba draa, of ook natuurlik die waardigheid van alle ouwers, dat het daartoe soos bijvoorbeeld die van een surrogaat, waar daar van een surrogaat gebruik gemaakt is, of waar een kind aangeneem is, sê die rechter behoort precies diezelfde te geld, wat betreft ouwerskapverlof. Aan die kern van die aplikantese argumente in die saak, is die gelijke behandeling van ouwers, hulle het beoog om die archaise onderskuit, tussen ouwers wat geboorteskenk, en diegene wat het nie doen nie, behoorlik uit te lig, en alhoewel die uitspraak nog dier die constitutionele hof bekrachtig moet word, skep het al, wat my betref, beslis een president vir ouwerskapsrechte en gelijkheid in die werkplek. En na mate die wetgeving dan verander, gaan die werkgevers, jy wat die werkgevers, dan natuurlijk ook moet kyk na die eie beleide en die praktyke in die werksomgeving. Tans maak jy wetvoorsiening vir vier maande onbetaalde kraamverlof vir vrouwe, wat verwacht, wat in die tyd by die werkloosheidsversekeringsfonds uh, deel kan eis, en vir mans word haar verlof van 10 daad gegun. Dis nou vir die tweede ouwer, nie dat weinig die man nie, die tweede ouwer, wat nie geboorte gegeet nie. Ter Sarland beslis echter dat dit irrationeel en onbillik is, diskriminatie is, wat ook aannem betref, en uh, dat stukke mense slechts verlof kan kry, bijvoorbeeld aannem waar die kind jonger as 2 jaar oud is, en, eh, uh, hy sê dat in artikel 25 van die wet waar hierdie saak aangespreek word, moet die woord moederskap, maternity, met ouwerskap vervang word, waar die context dit vereis. Nou, die departement het nie saamgestemd nie, die staat het nie nie, want toelast en sensie die minister van arbeid en dienstneming het in sy hoofdstukke aangevoer dat die wet nie enige waarborg van die grondwet skend nie en die kwestie is nie gepas om die hoofd beoordeel te word nie, om het oor maatskapelike beleid handel. Nehasa aan die ander kant het weer gesê dat die uitkomste waarvoor die aplikante vraag sal nadelig wees vir bezighede vir ondernemings. En die ministerse standpunt stem hulle saam mee dat parlement eerdig oor die wetgeving moet besluit en nie die hoven nie. Die hof het ook kost is die, die minister gegee en let wel luisteraars, die wet is nog nie in werking nie en as dit in werking kom sal die vier maanden verdeel moet word Tussen die twee ouwers, met ander woord, ons kan bijvoorbeeld sê dat die ma gaan drie maanden verlof kry en die ander ouwer een maand van die verlof neem, of twee maanden, twee maanden. Dit sal hulle keesie wees, as die wet omverander doorgaan en die kansen, denk ek, is redelijk goed dat het min of meer in diezelfde vorm wat die hoofd beslis het, gefinaliseer sal word.
0: Goed, Eegna bespreek nou een luisteraarsbrief wat handel oor executeurs voor
1: Veronique, ek het daar herhaal die keer op die reprogram gesê dat ek besef dat executeurs voor je hoog is, ek besef dat dit somtijds onbillig klink, maar is ook ongelooflik belangrijk, dat mense goeie executeur moet hee wat weet wat hy of sy doen, en dat die mens moet oppas, dat goedkoop koop nie, baie dier koop word nie. Het is my, vir my nogal baie belangrijk wat my eie boedel betref, en amal wat die kense boedels betref, dat daar seker gemaakt word dat daar behoorlijke executeers aangesteld word, en as hulle werk behoorlijk doen, behoort hulle ook gerechtig te wees op behoorlijke executeersvergoeding. Ek skry een brief hiervan, kyk wat is sy naam, Drief Duplessis, hy sê, die term executeersfooi word onder andere in ons spreektaal, in radiopraakjes en in artikels op internet gebruik, om te verwijs na die vergoeding vir die administratie van een boedel, Losweg kan vrywel enige persoon as executeer van die boedel aangewees word, maar hy of sy moet dan in volgens wet gemachtigde instantie, soms die agent genoem, aanstel vir die beredering van daar die boedel. En daar die instantie is dan gerechtig op die fooi, wat blijkbaar verkeerlik dan die executeersfooi genoem word. So wat hy sê, executeer, ek krijg nie altyd die geld en die persoon van die executeer aangestel word om inderdaad die werk te doen. Ek dan die vergoeding en daarom word het foutievelike voetie, exikuteersfooi genoem. Hoor die term exikuteersfooi vir adriestruplesie in die wet gebruik, dit moet eindelijk agentefooi wees, of dwaal ek. Soos altyd wanneer ek vraag kry oor boerelsluisteraars, het ek het goed gedink om ook Volker kreur die boerelspecialist by Van Veldin Duffy, sy mening in te win, en ons twee sê saam, dat in artikel 51 van die boerelwet, 1965, gebruik die wetgever baie duidelik die term executeursvergoeding. Die voorgeschreven tarief vir executeursvergoeding is 3,5%, soos ons allemaal weet, dit is van die brituwaarde van die boedel, en wat min mense weet, dat daar ook nog 6% executeursvergoeding is op die nadoetse inkomste van die boedel. As die executeur vir BTV geregisterd is, en die meeste sal wees, dan moet die BTW ook nog bijgevoeg word, by die vermelde bedraag. Nou, as die executeer nie self die boerel bereder nie, bijvoorbeeld waar een familielid nou aangesteld word, as executeer, wat nie die nodige kindigheid het, om self die werk te doen nie, en hy stel dan nou iemand anders aan, soos Dries, toe precies soe voorbeeld, die agent aanstel, dan sal die executeer, so iemand opdracht moet gee, om die taak te verrig, in so geval, as die executeer nog steeds gerechtig, hy bly altijd gerechtig, op die volle executeersvergoeding, wat normaalweg 3,5% is, en moet hy of sy dan weer, met die agent of die procureur wat die werk gaan doen, oor een kom, oor een fooi, wat daar die persoon, die procureur of die andere persoon gaan vraag, vir die dienste wat in opzichte van die boedelbrederingsproces gelever gaan word. Dit sou mens dan een procureursfooi of agentenfooi kan noem, vir die werk wat gedoen word, om die boedel inderdaad te bereder. Afhangende van die omvang en die ingewikkeldheid van die boedel, kan ek ook pal net sê, sal die meeste prokkereers mysensens bereid wees om oor die 3,5% executeers te onderhandel. Dikvel sal mens vir die familie of die persoon wat aangestel is vraag om sekere basisse werke te verrig. Hulle sal bijvoorbeeld help om sekere basisinlichting te verkry, sekere dokumente te gaan kry, by die bank te gaan navracht doen en alles wat jy nodig het om die boer te beredder om daar die sleurwerk te gaan doen die procureur of die agenda wat gevra word om die boedel te bereder sal al slechts die technische beredering van die boedel doen en daarom bereid wees om heel wat minder te aanvaar om sy exultuursvergoeding van 3,5% te deel op een basis wat billik is. Nou, wat billik is sal ook baie afvang van die kindigheid van die persoon en ek, daar kan bijvoorbeeld besluit word om te kyk na die ingewikkeldheid van die boedel die omvang van die boedel of wat baie probleem met die boedel is, of die boedel baie nekkies is, of jy die oorleding is, jy die oorleding is gaan wees, of alles van jy wat die boedel betref mooi nekkies en plek is en makkelijk gevind kan word, het sal alles help vir jy executeer om op een baie billike fooi met die persoon wat jy gaan vraag, die prokureer, of wie ook al wat jy gaan vraag om te help te onderhandel. So luisteraars, ek denk dit goeie plan om altyd in gedachte te hou, dat mens mag onderhandel, daar niks fout mee nie, niks verkeer daarmee nie, en teendeel, heel wat testamente, sal die testateur alreeds in die testament sê, dat as gevolg van die omvang van my boerder, of welke rede ook al, sal ek executeer so en so aan, waarop voorwaarde, dat hy of sy slechts gerechte sal wees, sê bijvoorbeeld op 2%, as executeers vooi, en die dit nie wil aanvaard nie, dan moet die meester een ander executeer benoem, of dan word daar een ander formule gegeen, waarop die executeer benoem, kan word.
0: Ik nou bespreek nou een echtscheidingszaak.
1: Baie mense wil gereeld by my weet of daar daar een beskerming is vir partijen, die man of die vrou, tydens die verloop van een echtscheiding wat dikwels hartstochtlik en gewoonlik hoogst emotioneel en ook dikwels baie agressief verdedig word dier een of albei van die partijen. En ek het al voorheen bij herhaling gesê op hierdie program, dit is so onnodig. Dikwels wil die een partij nie dat ek sky nie. Het is ook so dat een van die partijen is dat ek betrokke by een derde partij, gewoonlik na verwees as die terd of die hoer, en daar is en daar diep ongelukkigheid en daar is rou en daar is seer, en ongelukkig, dikwels, is daar geen wenders in die uitgerekte dier litigatie proces nie behalwe natuurlijk die procureurs en advokate wat betrokken is. Dis waarom dit so belangrijk is om te besef dat skuldneerrekte gegroot vereiste by die meeste erscheiding speel nie en dat daar liever op een billike manier te wille van die hele gesin gepoog moet word om die saak in der minne te skik. Maar die groot probleem is dikwils ook die moedswillige onderhoudspluchtige wat die beersie as wapen gebruik tijdens die geveg om het so moeilik as moendlik te maak vir die een wat nie die beursie normaalweg gehou het nie die kwessie van tussentijdse onderhoud vir 'n uitgerekte en bestredig, dikwels morsige eerskeiding is ook nou weer voor die hof in die saak van HSH versus MH dis 'n 2023 eensaak SA413 GH Daar word voorsiening gemaakt vir tussentijdse resselpleisteraars vir partijen tijdens hangende eskeiding gevolg in 43 in die hoge reshof en reel 58 in die landroshof of streekshof. Reel 43 aansoek word dier die applikant gebring om die te spied op te los met betrekking tot die primaire zorg onder andere van die minderjarige kinders, as ook die onderhoud wat die applikant ben nodig om herself of die kinders te onderhoud terwijl die eskeiding nou in die gang is as tussentijds, of ook om haar koste te bereer help betaal omdat sy nie geld het om procureurs te bekostig nie. In hierdie saak wat ek nou bespreek, hier die applikant aangevoer, dat nie sy of die drie kinders kan bekostig, om te wacht vir die verlichting, wat die finale bevel het, eindelijk by afhandeling van die S-skuiding, teweeg zou bring nie. Dit is te weet aan die feit, dat die wacht vir die financiering van die S-skuiding, baie nadelige uitwerking, sowewe minderjarige kinders, wat uit hierdie jywelijk gebore was. Die applikant het die bevel aangevraag, vir tussentijdse primaire zorg van die minderjarige kinder, soos sy gerechtig is in termen van real dreunwerig om te vraag, dit sal nou nou wees gedure die verloop tussentijds van die eskeringsgeding, sy vraag ook vir tussentijdse onderhoud en die bedrag van 104.000 rand per maand, nou ja, dit is een hele klompje geld, maar is duidelijk baie welvarende mensen so gewees, dit vraag sy as tussentijdse onderhoud, is ook een bevel vir rechtskoste om haar in staat te stel om die uitgerekte eskeringsaksie te financier, en omdat sy ook voorzien dat die bekleide nie sommer gauw gaan ophou nie. In die aplikantese eis ontsentijdse rechtsop het sy gefokus op die behoefte van die kinders en dan vooral ook die levensstandaard waarin hulle gedurende die huwelijk bewus was. Die aplikantse eis vir die behoefte aan die real 43 bevel is ondersteun ook dier die bevindinge en verklaring van die maatskapelike werkster wat tydens die erscheiding aangestel is en sy het aangevoer die maatschappelike werksgeur, dat dit in die kinderse belang so wees verseker, om tyd in sy eskeringsverrichtinge by die ma te woon, en dat die oponeerende partij die pa probeer het, om die ma te belast met onnodige reskoste, wat sy dood eenvoudig nie kan bekostig nie, en daarom stem sy saam, dat die applikant geen kees het, anders as om van tussentijd sy resselp, gebruik te maak nie, en daarvoor aansig te doen by die hof, ten einde haar toeneemende restkost en ook haar onderhoudsverplichtinge te kan nakom. Die hof het in gunste hier van die aplikant beslis luisteraars en een bevinding gemaakt, het bevel gegeen dat die man in hierdie geval een bedrag van 830.000 rand aan die applikant moest betaal, dit is vir achterstallige en restkoste en hy het ook haar eis van ,000 rand per maand vir tisentijdse onderhoud toegestaan. Het is so my nie dat woede en wraak die eerscheiding of die beëindiging van die hevelik oorheers nie en sterke vir die amal groete tot volgende week, maandag die selfde tyd.
0: Dankie Igna en in die tweede deel van Rechtszake sluit Elsa Kruur-Willemse vir die eerste keer by my aan. Sy is een procureur in privaat praktyk in Centurion en vandag praat sy oor vruggebruik. Baie welkom by Rechtszake Elsa. Also kan jy vir ons in beginsel verduidelik wat vruggebruik is.
2: Goeiemorgen Veronique en al die luisteraars. Dankie vir die geleentheid om vandag met julle te kan gesels. Veronique, een vruggebruik is die oudste persoonlijke serviteet wat daar is. Dit het ontstaan in die Romeinse raag. Dit het spesifiek gegaan oor eindoms raag tussen ’n slaaf en sy tijdelike meester. So, hoe dit gewaark het, is dat wanneer die slaaf beloon is met eiendom, kon die eiendom nooit aan die slaaf behoort nie. Dit het aan die meester behoort, en die slaaf het net die gebruik en genoot van die eiendom gekry. So, traditioneel vir al in Zuid-Afrikaanse geschiedenis, het die toestaan van die vrug gebruik meestal voorgekom by mense wat klasse bemaak het, aan een persoon maar daar nou mee som een saaklijke recht vir een vastgestelde of bepaarde tijdsteer aan een ander persoon bemaak het, gewoonlik vir die levenssteer van soe persoon. Traditioneel is daar dan na die recht verwijs as ‘n levensrecht. So as die luisteraars bijvoorbeeld denk aan een appelboom in een tuin. Die vruggebruiker sal in die boom kan klim, selfs in die boom kan bly en die vruchte van die boom kan plik en eet maar die boom behoort aan iemand anders. En dis basisse vruggebruik. Die houwer van die vruggebruik het die recht tot gebruik van die eiendom en die voordeel van die genoot van die vrugte van die eiendom wat aan iemand anders behoort.
0: Dit klink na baie ou konsep. Is dit iets waarmee jy nog gereeld in praktijk te doen kry?
2: O ja, verseker, Veronique. Mensen gebruik persoonlijke serviteite baie algemeen in hulle testamente wanneer hulle eiendom bemaak. Die probleem is, hulle weet nie wat die werkelike omvang daarvan is, of wat in praktyk die impact daarvan op hulle geliefd is gaan wees nie. So met ander woorde, hoe word hierdie reg uitgevoer? Die hoofgedachte van die testateer is gewoonlik net, dat hy sy eiendom aan een persoon wil bemaak, terwyl hy ook een levensreg oor die eiendom aan een ander persoon wil gee. Veronique om het makkelijk te verduidelik, wil ek hier leisners moet denk aan bijvoorbeeld een plaas. Kom ons maak het een appelplaas en ons sê oom Piet is die eienaar. Die plaas is ook al vir generaties in sy familie en hy sal het graag so wil behou. Daar is boorde op die plaas wat vruchte dra, wat commersieel verkoop word, maar ons ook 'n huis op die plaas waarin mens kan woon. So terwyl oom Piet wil hee dat die plaas in sy familie moet bly, vir hy ook seker maak dat sy vrou een plek het om te bly to die dag van haar afsterwe. Om dit te bereik, besluit oom Piet om in sy testament die eiendom aan sy sien te bemaak, terwyl hy een levensrecht oor die eiendom aan sy vrou bemaak. In wees het oom Piet drie verskillende bepaarkte rechte wat hy moendlik aan sy vrou kan bemaak en wat duidelik van mekaar onderscheid moet word. Wat er recht oom Piet ook al bemaak, sal geregstreer word in die titelakte of kaart en transport, soos het vroeger jare bekend was, van die eiendom.
0: Goed, nou wat is hierdie verskillende beperkte rechte wat die testateur kan bemaak? Ek wil
2: eerstens noem dat die verskille tussen hierdie types rechte baie technies is. Maar is belangrijk, aangezien een persoon een recht krij, die persoon noem ons een vruggebruiker, oor die eiendom wat bemaak word aan een ander, dit is die erfgenaam of die nieuwe eienaar. En die type raag vir die vruggebruiker kry, bepaal precies wat hy of sy mag doen ten aansien van die eiendom van die erfgenaam. Dis belangrik om te weet, dat die toestaan van ‘n bepaakte raag oor eiendom kan een baie groot frustratie skep vir ongeduldige erfgename, wat al erfboorsje wil gebruik. Om dit te verduidelik, gaan ek hou by die voorwoord van hom Piet met sy appelplaas. So die eerste raag is een habitat jou of in gewone Afrikaans een bewoningsraag. Met hierdie bepaakte raag sal hom Piet sy sien die einoor word van die jylle plaas, terwyl sy vrou die raag kry om te woon in die sien sy huis. Die vrou sal ook gerechtig wees om die huis uit te verheer as sy nie self toe wil bly nie, en die hierinkomste vir haar te hou. Die nadeel van so ‘n bewooningsrecht is dat die persoon wat in die huis mag bly nie die vruchte van die saak mag gebruik nie, maar slechts die gedeelte waarop sy self gerechtig is mag verheer. Oempietse vrou sal dus kan woon in die huis op die appelplaas en ook die huis uit verheer. maar sy mag nie die appels van die plaas verkoop nie. Die tweede type recht is a juses of ‘n gebruiksreg. Dit geer die gebruiker die reg gedurende haar leeftijd, of ‘n een periode soos weereengekom, om een ding wat aan iemand anders behoor te gebruik, vir haar eie behoeftes of die van haar huishouding. Een persoon wat net een gebruiksreg het, mag nie al die vruchte of opbrengs daarvan kry nie. Oempietse vrou mag dus nie die huis uitverheer nie, en sy mag nie die vruchte verkoop of skenk nie. Sy en oor huishouding mag net self in die huis woon, en net genoeg van die vruchte plik vir eie gebruik, en niks meer nie. En dan die daarde recht, a josef vrak of a vruch gebruik, gee die recht om die saak van 'n ander, as ook die vruchte en opbrengs daarvan te ge gebruik. Oem Pietse vrou sal dus die huis self mag gebruik, of besluit om die huis uit te verheer en ook die hier geld daarvan kry. Sy sal ook die appels van die plaas mag verkoop en die opbrengs daarvan hou. Waar die luisteraars mooi moet verstaan is dat, terwyl die testateer een raag gee aan een persoon, bepaark hy ook terself te taai die raag van een ander persoon. Hierdie rechte moet in die akte kantoor teen die titelakte van die eindom geregstreer word vir die houwer van die recht om het ek afdwing, nie net in die nieuwe eindor van die eindom nie, maar ook tegen sy rechtsopvolgers of erfgenome. Hier verwees ek specifiek nageval wat oompietse sien sy starf voordat hierdie vruggebruiker byvoorbeeld starf, en in sy testament bemaak hy dan weer die eindom aan die derde party. Die sien sy erfgenome sal dan nie die vruggebruiker van die plaas kan verwyder indien die recht en die eiendom geregistreer is nie. So die erfgenom van Wimpiet se seen, erf hierdie eiendom onderjewig aan die vruggebruik. So jy kan sien, die recht van die vruggebruiker is ‘n bieke sterker hier.
0: En net in slotte Elsa, is dit jou advies aan luisteraars om eerder nie ‘n vruggebruik aan iemand te gee nie?
2: Veronique, dis ongelukkig nie, net die eenvoudige ja of nie antwoord nie. Elke raag het twee kante. Elke raag wat jy skep, kom met ‘n verplichting saam, alhoewel ons nie uit die graf mag regeer nie. Reguleer ons tot ‘n baie groot mate mense verhoudings en emoties met ons testamente. Die belangrikste is, dat die testateer moet oop en eerlik wees watter er verhouding hy of sy wil reguleer. Van pataakier is die vrug gebruike die holle mechanisme om boties en belange te beskerm. Het belangrik om die raag maar ook die verplichting en die uitvoering daarvan in praktyk te verstaan. In sekere gevalle diene die doel en is dit nodig, en in ander gevalle oorkompliseer mense dinge en is dit net nie nodig nie. Indien mense dis eindom wil beskerm of mense teen mekaar wil beskerm, moet al baie seker maak waar die effect van die raag wat al toestaan gaan wees. Die verkeere raag toegestaan kan soms meer kwaad as goed doen en uitdraai om eerdere straf as een sien te wees. Om te weet of jy bepaakte recht moet gee, en indien wel wat er spesifieke rechtgeskik is vir jou omstandighere, is het baie belangrik dat jy moet consulteer met ’n rechtskenner op jy gebied, of voorens jy enige rechtsdokumentatie laat optraak. Maak ook ek seker dat dit iemand is, wat nie net die theorie ken nie, maar ook die praktijk, die uitvoering daarvan verstaan, wat vir jou kan verduidelik waarvoor jy jou self of jou geliefdes inlaat, sou jy so raag in jou testament skyp. Ons is immers en genadiglik nie meer in era van slawe en meesters nie. So a vry gebruik toegestaan behoort eerder ‘n sien as ‘n straf te wees.
0: Baie dankie aan Igna Kleinsmit van Van Veld en Davie Procureers in Rustenburg en aan Procureer Elsa Kreur-Willemse vir hulle bijdraas tot vandagse programma. Voor enige navra, stuur gerisse e-post na my toe by vero by Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.